0: คุณกาลังฟังวันวันพอดแคสต์เพาะความรู้เป็นเรื่องสนุกหากคุณกําลังมีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับโลกใบ
1: นี้ American โลกร้อน, back. ยอ,น oh. อยากเป็นพันธุกรรมครับ,รบ,รบใช่ไหมคําเย็นโลกกระแตกแล้วลูกเว้ยมาสร้างความสัมพันธ์กับโลกใบนี้ไปกับพวกเรากับจีน,นราจยาตันจัพกุณนและไการฮิลาปริวิกัยในรายการ In, In Relationship, Relationship with IR
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ In Relationship with IR ตอนที่2วันนี้พบกับจีนและไมายเหมือนเดิมค่ะสวัสดีจ้าจีนสวัสดีไมเป็นไงบ้างช่วงนี้ work from home กันโอ
1: ้ยเราไม่ค่อยได้เข้าออฟฟิศเราเบื่อมากเลยเนี่ยเราอ,อยากกินชานมจะตายอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้สั่งเท่าไ
0: หร่เลยปัญดอยู่ที่ชานมใช่ไหมไม่ <laughs> ใ
1: ช่ประเด็นอยู่ที่ชานมเลยอ
0: ืเนี่ยชานมหวานเจี๊ยบไม่ได้กินเลยอืมสุดแซงอืแต่ไม่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วชานมมันมีความลับอะไรบางอย่างอยู่มันทําให้อ้วนใช่ปะ <laughs> ก็หนึ่งก็ใช่ก็ถู <laughs> แต่มันมีอีกไม่มันมีอีกไม่มมคิดว่าอะไรทั้งชานมทั้งน้ําตาลที่อยู
1: ่ในนมโอโ้มันของโปรดเราทุกอย่างเลยอะเอาเป็นว่าจีนเล่าให้เราฟังหน่อยดีกว่าว่าความรับที่ว่านี่คือความรับอะไรอ่ะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย
0: เออมันก็เป็นความจริงที่ไม่ค่อยจะน่าสะดวกใจเท่าไหร่นักสำหรับชานมและข้อน้ำตาลที่อยู่ในชานมเนาะคือชานมนะเป็นผล,ผลผลิตของแรงงานทาสหยาดเหงื่อของอแรงงานที่ถูกกดขี่ในไร
1: ่ชาขยายความนิดนึงทำไมตัวตึกเป็นอย่างนั้นไปได้ล่ะถ้านมออกจะนุ่มนิบน่ารักน่าก,กินขนาดนั้นอ
0: ่ามันเป็นความหวานที่มีความขมขื่นอยู่ในนั้นเนาะก็จริงๆกับมันต้องเล่าย้อนกลับไปไกลยอยู่เหมือนกันว่าไอความเจ็บปวดเจ็บช้ำของเเกษตรกรรายได้ชาเนี่ยมันมันมาได้ยังไงคือเราก็ต้องย้อนกลับไปมองระบบเศรษฐกิจแล้วก็ global supply chain ในระดับโลกเนาะว่าจริงๆที่เราเห็นว่ามันมีคนที่ทำงานในราชาแล้วก็ถูกใช้งานอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็มีบริษัทที่ได้รับผลกําไรจากตรงนี้ไปในการผลิตชาอย่างเต็มที่เนี่ยเอ่อมันมาจากโครงสร้างระบบเศรษฐกิจที่มันไม่เท่าเทียมกันตั้งแต่สมัยก่อนเนะเเาะก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคอนณา,านิคมเลยเพราะว่าเพราะว่าไอ้ระบบแบบเนี้ยที่เราเห็นโลกสองโลกที่มันไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันมีต้นต่อมาตั้งแต่ยุคสมัยอนณา,านิคมก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคสํารวจดินแดนใหม่ของชนชาติยุโรปหลายชาติเลยในช่วงประมาณศตวรรษที่ 15, 16, 17, 18 herum, okay. อะไรเงี้ยก็มีการล่าอาณานิคมในดินแดนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเราก็จะเห็นว่าคนอังกฤษเนี่ยก็ย้ายรกรากไปตั้งถิ่นฐานในอเมริกาเหนือมีชาติตะวันตกในภาคพื้นทวีปยุโรปหลายชาติเนี่ยไปล่าอาณานิคมในเอเชียใต้ซึ่งก็อย่างที่รู้ว่าก็คือเจ้าอาณานิคมอังกฤษมีอังกฤษฝรั่งเศสดัชเนี่ยไปลาอาณานะินาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอเมริกาเองเนี่ยก็ลงมาข้างหลังบ้านมาในเขตแคริบเบียนแล้วก็ลาตินอเมริกาเหมือนกันหรือว่าก่อนหน้าที่อเมริกาจะมาเนี่ยในอเมริกาใต้ก็จะเห็นอ่าสเปนโปรโต,โตุเกสเนี่ยไปจองกระถินไปก่อนหน้านี้แล้วแน่นอนพลาดไม่ได้ในแอฟริกาก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ตกเป็นอนาณานิคมหลายชาติเกือบจะแทบทั้งทวีปเลยทีเดียวจนถึงขั้นที่เรียกว่ามันมีเหตุการณ์ว่า African Scramble หรือว่ารุมแย่งคึงอะนาณิคมและระวังชาติยุโรปหลายๆชาติเขาก็มาแบ่งเค้กกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะเล่าต่อเนี้ยก็อยากจะพูดว่าทั้งหมดที่กําลังจะเล่าต่อไปเนี้ยมันมีการลดทอนรายละเอียดเยอะมากอย่างไม่น่าได้รับการให้อภัยซึ่งซึ่งซึ่งที่เป็นอย่างเงี้ยก็คือแค่จะขยายภาพรวมอะไรเงี้ยแต่จริงๆในรายละเอียดลงไปลึกๆเนี่ยมันก็จะมีความต่างทางพื้นที่ความต่างในรายละเอียดเหมือนกันว่าเออใครลงไปปกครองปกครองยังไงใช้ระบบยังไงระบบอนารนิคมลงไปทํางานยังไงสร้างความขัดแย้งตกทอดมามากน้อยขนาดไหนแล้วก็ยันไปถึงว่ามันให้ผลลัพธ์ออกมาแบบไหนด้วยอะไรเงี้ยทั้งในแง่โครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองต่างๆแล้วก็ที่มันจะส่งผลมาในเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจในของแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วนอกจากนี้มันก็ยังมีวิธีการมองโลกมองระบบผลิตเนี่ยในหลายๆแบบอะไรเงี้ยวิธีที่เราเอามาคุยกันวันนี้มันก็จริงๆมันก็เป็นวิธีมองอีกวิธีหนึ่งเนาะที่อยากจะชวนชวนมองชวนเล่าด้วยกันถ้าเกิดว่าเอ,อคุณผู้ฟังอยากมีอะไรจะแลกเปลี่ยนหรือว่ามีอะไรอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแลกเปลี่ยนได้เลยค่ะอืมกลับไปที่อน,นันตคมเนาะถ้าพูดอย่างหลวมๆที่สุดเลยคือทําไมมันถึงเกิดการล่าใน,นิคมก็คือพื้นที่เหล่านี้ยมันมีทรัพยากรแล้วก็พวกวัตถุดิบทางการเกษตรเนี่ยที่มันสร้างเงินได้ค้าขายได้ดีเป็นที่ต้องการในโลกตะวันตกในตั้งแต่ตอนล่าในาน,นิคมแล้วก็มีการค้าขายทาตในยุคแรกเนี่ยคือมันก็จะมีแรงงานที่เอาไว้สร้างผลผลิตทางการเกษตรได้แล้วก็เอาไอ้พวกวัตถุดิบพวกนี้ไปผลิตสินค้าต่ออย่างที่คุณเมื่อกี้ใบชาล่ะหนึ่งน้ำตาลด้วยกาแฟด้วยช็อกโกแลตยาสูบเครื่องเทศต่างๆระยะแรกเราก็จะเห็นการเทรดวัตถุดิบธาตแล้วก็สินค้าที่เป็นเอ็นผลักในหมุนเวียนกันไปกันมาซึ่งเออแล้วทาไมเขาถึงไม่ปลูกเองกันที่ทวีตตัวเองล่ะก็เพราะว่าพวกสินค้าพวกนี้มันเป็นสินค้าที่ผลิตกันได้ในเขตร้อนเท่านั้นแล้วก็แต่ก็กลับเป็นที่ต้องการอย่างมากในโลกตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยกลายเป็นว่าต้องมีการล่าอนานิคมเกิดขึ้นแต่ทีนี้พอระบบอนานิคมมันพัฒนาทุนนิยมพัฒนาเริ่มมีปรุรุษกรรมอะไรอย่างเงี้ยเขตเศรษฐกิจทุนนิยมเริ่มเจบโตในโลกตะวันตกบริเวณต่างๆที่ถูกล่าอนานิคมเนี่ยก็อย่างที่ได้เล่าไปแล้วามันมีแรงงานทาสทรัพยากรมันก็เลยถูกเข้าไปผนวกอยู่ในระบบทุนนิยมในระบบการผลิตกลายเป็นฟันเฟืองหนึ่งของการผลิตแล้วก็พัฒนาระบบเศรษฐกิจโลกในฐานะระบบทาสเนาะคือแรงงานราคาถูกแล้วก็แรงงานทาสเนี่ยจริงๆเป็นของหวานของระบบผลิตแบบทุนนิยมด้วยซ้ําเพราะว่าเอ่ยิ่งราคาแรงงานถูกเนี่ยมันยิ่งสร้างกําไรแล้วก็สร้างความมั่งคั่งในการผลิตลดต้นทุนในการผลิตได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ทําราคาได้ดีในการท่งออกขายในตลาดโลกอีกอะไรเงี้ยพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการพัฒนาระบบทุนนิยมเนี่ยมันก็ต้องอิงอาศัยระบบอนานิคมแล้วก็ระบบทาสในการพัฒนาพูดง่ายๆก็คือมันก็เป็นมรดกมาจนถึงทุกวันนี้เนาะว่าพอมันพัฒนามาจากระบบอนานิคมแล้วเนี่ยมันก็ยังเห็นโครงสร้างเห็นล่องรอยอะไรบางอย่างอยู่ที่เราเห็นว่ามันมีคนสองฝั่งที่มีอํานาจมากกว่ากับคนที่ตกอยู่ภายใต้อนานิคมที่มีอํานาจน้อยกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นในชุดความสัำคัญแบบนี้เราก็จะเห็นสิ่งที่เรียกว่าความเหลื่อมล้าอยู่ก็จะเห็นว่ามันมีคนที่ถูกใช้อํานาจหรือบังคับแล้วได้ค่าตอบแทนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเหลื่อมล้าในชุดความสัมพันธ์เนี่ยที่มันผลิตความเหลื่อมล้าออกมาในอีกหลายๆมิติแต่วันเนี้ยที่เราก็จะมาคุยกันก็คือมันคือความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจที่มันเกิดมาจากท่าการผลิตซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็จะนํามาสู่สภาพที่เราเห็นได้ชัดอย่างเป็นรูปธรรมในโลกยุคช่วงประมาณศตวรรษที่1 9บเถึงยี่สิบและอาจจะเห็นมาจนถึงทุกวันนี้เนาะแม้มันอาจจะเปลี่ยนรูปร่างไปบ้างอะไรเงี้ยว่ามันก็จะมีโลกตะวันตกที่พัฒนาเร็วล่ารวยเร็วมากๆในขณะที่พื้นที่อื่นอย่างเอเชียละตินอเมริกาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอฟริกาเนี่ยที่ถูกคอบงาก็ต้องประสบปัญหากา,การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่มีวันไล่ตามโลกตะวันตกทันแถมยังต้องพึ่งพาการพัฒนาจากการก้าวนําของโลกตะวันตกอยู่เสมอๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีแค่บางชาติไม่กี่ชาติเท่านั้นที่ไล่ตามตะวันตกทันอย่างเช่นจีนหรือว่ารัสเซียญี่ปุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าประเทศที่แน่นอนว่าเรารับทราบกันดีว่าเอามีชื่อเสียงน,นะคะนะเป็นประเทศอนณานิคมเนี่ยก็ก็มีปัญหาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจมากๆคือหลายคนก็อาจจะตั้งคําถามว่าเอา้าก็ยุคนี้มันก็หมดยุคล่าอาณานิคมแล้วนี่ปลดปล่อยอาณานิคมไปแล้วไม่ได้มีชาติไหนที่เหนือกว่าชาติไหนอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่มันเป็นโครงสร้างก่อนหน้าเนี้มามันก็ไม่ได้หายไปไหนเนาะเพียงแค่มันเปลี่ยนรูปร่างอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ึ้นอย่างภาพที่ไล่มาก่อนนนี้มันก็ยังส่งต่อมาจนถึงยุคโลกาพิวัตรเนาะว่ามันยังมีโลกสองโลกที่มันไม่ทันกันอยู่ภาพที่เห็นได้ชัดก็คือมันก็คือภาพของบรรษัทข้ามชาติในโลกตะวันตกที่เออ่มีความเหนือกว่าทั้งในทางอำนาจเม็ดเงินที่มักจะลงมาหาฐานการผลิตราคาถูกนอกประเทศเนี่ยซึ่งสุดท้ายหวยมันก็จะมาลงกับแรงงานในประเทศที่กําลังพัฒนาให้ผลิตวัตถุดิบต่างๆให้แล้วก็จ่ายค่าแรงในอัตาขั้นต่ําจากนั้นก็นําวัตถุดิบนไปทำอื่นๆต่อแล้วก็ผลิตออกมาเป็นสินค้า end product ที่มีมูลค่าสูงกว่าแล้วก็ค่อยออกมาทําขายกําไรในตลาดนะคะก็มันก็จะเห็นภาพที่มันก็วนเวียนว่าง่ายๆมันก็คือมันก็เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจโลกที่ไม่เท่าเทียมนี่แหละในแง่หนึ่งมันก็เป็นผลพวงของการก่อร่างของระบบเศรษฐกิจโลกมาตั้งแต่สมัยก่อนหน้านี้แล้ว
1: อืมจีนพูดชื่อผลิตภัณฑ์หลายอย่างมาเรารู้สึกว่าหลายอย่างมันก็อยู่ในชีวิตประจําวันของเราทางนั้นเลยเนาะแต่ว่าเราอ่ะสนใจเรื่องกาแฟเพราะว่ากาแฟอ่ะเป็นอะไรที่คนกินเยอะมากๆเลยและฉันก็จำได้ว่าเธอเนี่ยกินกาแฟ <coughs> ทุกวันเลย <coughs> เป็นสิ่งไหลเวียนอยู่ในสายเลือดมัเงื่อนเดือนอย่างพวกเราเลยแต่กาแฟเนี่ยก็มีเรื่องที่ไม่น่าสบายใจเหมือนกันใช่ไหมจีนห <cafes> น ay... เล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมว่ากาแฟเนี่ยมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรบ้างออจริงๆแล้วมันก็ใช่แหละ
0: มันก็มันก็ม,กม,กมีมีเรื่องที่น่าตกิดตะขวงใจเกี่ยวกับกาแฟอยู่เหมือนกันออคือถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยมันอาจจะดีกว่า ب... ขึ้นมาแล้วแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ยังมีปัญหาในบางจุดอยู่ก่อนอื่นเลยเนะอยากเล่าเลยว่าจริงๆเราทั่วโลกเนี่ยกินกาแฟกันเยอะมากอย่างที่มายบอกคือคือแค่เราเห็นในออฟฟิศเราค่ะกินกาแฟกันมันก็เยอะโคตรแล้วอะไเงี้ยแต่ถ้าเป็นทั่วโลกเนี่ยเขากินกาแฟกันสองจุดสองห้าพันล้านแก้วต่อวันเลยทีเดียวซึ่งเยอะมากซึ่งประเทศที่ผลิตมเมล็ดกาแฟมากที่สุดในโลกเนี่ยมันก็คือบราซิลเวียดนามโคลัมเบียแล้วก็เอธิโอเปียอืก็ภาพกางแผนที่ดูเนาะจะเห็นว่าประเทศพวกเนี้ยมันก็เป็นอดีตประเทศอนาณิคมเก่าแต่แน่นอนว่าธุรกิจอุตสาหกรรมกาแฟเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยแล้วมันก็ทาเงินให้กับประเทศที่มั่งคั่งมากๆอย่างที่เราเห็นว่าปริมาณการบริโภคอันดับต้นๆเนี่ยมันตกไปอยู่ที่พวกประเทศยูอย่างเยอรมันฝรั่งเศสหรือว่าสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นร่องรอยของสองโลกอีกแล้วมันมีที่หนึ่งบริโภคหรือว่าผลิตขายกับอีกที่หนึ่งที่เพาะปลูกแล้วมันก็เป็นสองโลกที่ก็เราก็ทราบกันดีว่าพวกประเทศผู้ผลิตเขาก็กาลังยังเป็นประเทศกาลังพัฒนายอยู่ไม่ได้ร่ำรวยมากซึ่งภาพการผลิตเนี่ยมันก็เป็นมิติมิติหนึ่งแหละแต่ว่ามันมนีหลายมิติแต่อันนี้ก็จะเป็นอีกอันที่ก็จะใช้ให้เห็นนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ต้องย้อนกลับไปในอดีตเหมือนกันว่ากาแฟเนี่ยมันถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่1 5บหถึงสิครั้งแรกเนี่ยในอียิโอเปียแล้วก็ตอนแรกอ่ะมันแพร่หลายในโลกมุสลิมมาก่อนจากนั้นในช่วงศตวรรษที่ 16- 17เนี่ยมันค่อยเริ่มกระจายไปยังทั่วยุโรปผ่านการค้าอาณาจักรของชาติตะวันตกต่างๆที่ที่ขึ้นชื่อเนี่ยก็เป็นเนเธอร์แลนด์อังกฤษสเปนฝรั่งเศสเจ้าเดิมอีกแล้วซึ่งกาแฟเนี่ยเดิมพีเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแต่ก็มีดีมานความต้องการสินค้าสูงมากๆเหมือนกันมันก็เลยนํามาสู่ระบบการผลิตแรงงานทาดต,ต่างๆมีการนาําทาดแอฟริกามาใช้แรงงานในไร่กาแฟเพื่อผลิตผลิต,ลตทางการเกษตรแล้วก็ค่อยนําไปแปรรูปในที่อื่นแล้วก็กลับมาวนขายแอฟริกาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งวิธีเนี้เริ่มต้นจากเจ้าอาน,นิคมสเปนในแคริบเบียนแล้วก็ลาตินเมกากจากนั้นเจ้าอาณน,นิคมอื่นก็เลยลอกกันบ้านตามไปอย่างโปรตุเกสในบราซิลอังกฤษในจาเมกาหรือว่าฝรั่งเศสในเฮติอะไรเงี้ยแต่ว่าทางนีทางนั้นที่ที่ส่งออกยศสุดในโลกสมัยก่อนเนี่ยก็คือก,ก,ก,ก็ก็ยังเป็นบราซิลแล้วก,แวก็แล้วก็ยังเป็นบราซิลจนถึงทุกวันนี้เสร็จแล้วต่อมาเนี่ยพอในศตวรรษที่19มันเริ่มมีการปฏิวัติุตสาหกรรมกำลังการผลิตมันก็เพิ่มขึ้นกาแฟก็เปลี่ยนจากสินค้าฟุ่มเฟือยไ,ไปเป็นสินค้าที่ทุกคนเข้าถึงได้เพิ่มมากขึ้นมันกลายเป็นสินค้าในชีวิตประจําวันในโลกตะวันตกบริโภคกันทุกครัวเรือนอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ช่วยให้แรงงานที่ผลิตสินค้าเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้นมากเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรจากปริมาณการค้าที่สัพัดขึ้นมากเท่าไหร่ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการเลิกทาสไปแล้วในช่วงประมาณปลายศตวรรษที่19กา็ตามแล้วหลังจากนั้นมันก็ตามมาด้วยการปลดปล่อยอนณานิคมต่างๆนานาอะไรเงี้ยแต่ว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมกาแฟแบบเนี้ยที่มันมีคนผลิตแล้วก็มีคนที่ทำกำไรแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนเลยทีเดียวก็อย่างที่เกินไปตอนต้นว่ามันเปลี่ยนรูปร่างเนาะว่าจากเจ้าอันนี้คมมันกลายมาสู่บรรษัทข้ามชาติขนาดยักษ์ไม่กี่บริษัทที่คุมทั้งอุตสาหกรรมอยู่แล้วก็รับกําไรงามๆไปในขณะที่ระบบท่าที่ถูกอาไว้ก่อนหน้านี้ที่ถูกใช้แรงงานในไร่มันก็กลายเป็นพื้นฐานระบบเพาะปลูกในประเทศกําลังพัฒนาที่ถูกกาหนดค่าแรงไว้ต่าๆทั้งๆที่างานหนักแล้วเสร็จแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่ที่ผลิตออกมาเนี่ยก็ต่าไปผ่านกระบวนการต่างๆขายต่อเยอะแยะโอเคถ้าย้อนกลับมาดูภาพในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่ากว่าแ0เร็ของเมล็ดกาแฟทั่วโลกเนี่ยมันมาจากไร่กาแฟของเกษตรรายย่อยกว่า25้าล้านไร่เนาะซึ่งในจำนวนทั้งหมดเนี่ย0ของเกษตรกรรายย่อยมีพื้นที่ในการทำในการทาไร่เนี่ยแค่5เอเคอร์เท่านั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มานานพอสมควรแล้วเหมือนกัน <San> แต่ทีนี้เนี่ยเมเล็ดกาแฟเนี่ยมันส่วนมากมันมาจากการเพาะปลูกข,ของเกษตรรายย่อยก็จริงแต่จริงจแล้วถ้าไปดูในภาพอุตสาหกรรมกาแฟเนี่ยมันมีมันมีบริษัทเพียงไม่กี่เจ้าเท่านั้นที่ควบคุมอุตสาหกรรมนี้อยู่อะไรเงี้ยอย่างข้อมูลจากในปี2014ี่เนี่ยมันก็มีข้อมูลระบ,บุว่ามันมีแค่3บริษัทเท่านั้นที่ขั่วกาแฟรรกว่าสี่สของโลกแล้วก็มีเพียง5บริษัทเท่านั้นที่คุมการค้าขายเมล็ดกาแฟทั่วโลกอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันหมายความว่ามันมีคนจัดการความมั่งคั่งตรงนนีี้อยู่่่ไมกคเท่านั้นพอย้อนกลับไปดูเนี่ยกาแฟจริงๆแล้วมันเป็นสินค้าที่ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนมากเลยตั้งแต่ปลูกเก็บแปรรูปแล้วค่อยนําไปวางขายตามร้านเนี่ยซึ่งพอมันผ่านกระบวนการหลายๆต่อแบบเนี้ยมันมันหมายความว่ามันมีเงินเพียงส่วนเล็กๆจากการขายเท่านั้นเนี่ยที่ตกถึงมือเกษตรกรเขาว่ากันว่ามันมีว่าเกษตรกรเนี่ยได้เงินแค่ประมาณ7จ็ถึงสิซเท่านั้นหรือว่าอาจจะต่ำถึง 3% เได้ซ้ำจากเงินที่ขายจากผลิตสุดท้ายแล้วอย่างสมมติถ้าซื้อกาแฟสตาร์บัคเนี่ยเขาว่ากันว่าถ้าซื้อกาแฟสตาร์บัคเพิ่มช็อตเนี่ยผู้ผลิตจะได้ตังค์ไปแค่ 2% จากราคาที่เราใจ่ายให้สตาร์บัคเท่านั้นอะไรเงี้ยก็แปลว่าคนที่เริ่มผลิตคนแรกที่สุดเนี่ยได้อะไรจากวงจรห่วงโซ่การขายตรงนี้น้อยที่สุดแล้วที่สาคัญเนี่ยราคามาเลสมะเฟมันยังต่ำลงเรื่อยๆตลอดแล้วมันก็ไม่มีแน,นวโน้มที่จะขึ้นเลยโดยเฉพาะในตลาดโลกเนี่ยมันก็มีบางช่วงที่ราคาของเมาเลสมแฟเนี่ยมันต่ํากว่าหนึ่งดอลลาร์ต่อปอนด์ได้ซ้ําหรือว่าอย่างในล่าสุดในปี2019เนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันตกมาอยู่ที่ 0.95 ดอลลาร์ต่อปอนด์แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้พอเงินมันตกลงมาถึงเกษตรกรที่พาปลูกจริงๆน้อยน้อยมากเลยเลยอาจจะเรียกว่าหดรีบได้ซ้ําเนี่ยก็แปลว่าชีวิตของเกษตรกรพวกนี้ก็เปาะบางแล้วก็ตกอยู่ในวงวนของความยากจนและหิวโหยซึ่งสิ่งที่เกษตรกรไร่กาแฟต้องเจอเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าซีซันอลฮังเกอร์หรือว่าความหิวโหยที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ว่าก็เป็นในช่วงเวลาดียกันที่พป,ปายอาหารไม่ค่อยมีแล้วก็ราคาแพงแต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากเกษตรรายย่อยที่ตกอยู่ในวังวนความยากจนแล้วเนี่ยในอุตสาหกรรมกาแฟมันก็ยังมีการใช้ Force La อร์หรือว่าแรงงานราคาถูกที่ไม่ได้มีสัญญาจ้างงานเนี่ยใช้ในการผลิตเมล็ดกาแฟปลูกเมล็ดกาแฟอะไรเงี้ยพวกนี้เขาก็ไม่ได้มีสมรริภาพในการทํางานที่เหมาะสมซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อการลดต้นทุนเนาะอย่างในปี2019เนี่ยรอยเตอร์ก็ได้ลงไปทําข่าวสอบสวนในบราซิลนานกว่า6เดือนว่ามันมีการใช้ Force Labor ในไร่กาแฟจริงแล้วผลผลิตเมล็ดกาแฟพวกนี้มันก็ถูกส่งไปให้บร Remove- Bend- DVQ- ิษัทกาแฟยักษ์ใหญ่อย่างสตาร์บัคหรือว่า n เ p r e s s o ที่จริงๆแล้วก็เคลมว่ากาแฟที่ตัวเองขายเนี่ยไม่มีการใช้แรงงานทาสนอกจากนี้มันก็ยังมีปัญหาในเรื่องของสัญญาการเทรดกาแฟระหว่างผู้ค้ารายย่อยกับพวกบริษัทใหญ่ๆที่ไม่เท่าเทียมอีกแต่ว่าก็อันนี้ก็ขอยกไปเพราะว่ารายละเอียดก็เยอะเหมือนกันเอาเป็นว่าระบบการตกลงการเทรดมันก็มีปัญหาอยู่แล้วก็สร้างอำนาจให้กับบริษัทใหญ่มากกว่าคนที่ผลิตกาแฟแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการกดขีดขูดรีดต่างๆนานาอยู่อย่างเช่น Fair Trade Movement หรือว่าการตั้ง International Coffee Agreement เหมือนกันที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้การเทรดกาแฟเนี่ยมันเป็นธรรมมากขึ้นให้เจ้าของไร่กาแฟรายย่อยเนี่ยสามารถได้ประโยชน์มากขึ้นได้รับความเท่าเทียมมากขึ้นแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันก็ยังได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเรื่องนี้มันก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันต่อไปแล้วนี่ก็คือ <laughs> ความน่าก,ากลัวใจของคาเฟอีนที่เราเอาเข้าเส้นเลือดกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะคะเอ,อแล้วจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่กาแฟที่หล่อเลี้ยงชีวิตพวกเราอยู่แต่ว่าสน่นบางคลชาก็หล่อเลี้ยงชีวิตเอาไว้เหมือนกันให้ลืมตาได้หรือว่าอย่างน้อยก็รู้สึกส
1: ดชื่นไปวันๆใช่คือนอกจากกาแฟแล้วเนี่ยชาก็เป็นเครื่องดื่มที่หลายๆคนเนาะก็นิยมบริโภคเป็นอันดับต้นๆอย่างออฟฟิศพวกเราเนี่ยก็ชอบสั่งชานมไข่มุกหรือว่าชาประเภทต่างๆกันบ่อยมากเลยแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยกระแสรักสุขภาพมาแรงพวกชาดาชาไดาเอทอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมาหรือว่าหลายคนเนี่ยก็เลือกที่จะดื่มชาแทนกาแฟหรือว่าถ้าเกิดสมมติพูดถึงคนอังกฤษเนาะหลายคนก็รู้ว่าคนอังกฤษเนี่ยเป็นชาที่เขาชอบดื่มชามากๆก็คือมีสถิติบอกว่าเขาดื่มชามากกว่า6000บล้านถ้วยต่อปีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าดื่มกันระเบิดระเบอ้อเลยแล้วก็มีวัฒนธรรมจิบน้ําชายางบ่ายอีกแต่ว่าภายใต้ความสวยงามของการดื่มชาหรือว่ากระแสะการรักสุขภาพเนี่ยก็คล้ายๆกับกาแฟที่ว่าจริงๆในอุตสาหกรรมเพาะปลูกชาในบางพื้นที่เนี่ยยังมีการขูดรีดแรงงานอยู่ซึ่งก็เป็นร่องรอยมาจากในอดีตแล้วแล้วก็อยากจะพาจีนแล้วก็ทุกคนเนี่ยไปสํารวจกันว่าเรื่องราวของชาเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงแล้วมันไปเกี่ยวกับอนานิคมการคาาท่า,าหรือว่าการเอาเปรียบแรงงานยังไงเนาะโอเคคือถ้าย้อนกลับไปในอดีตแล้วเนี่ยจริงๆเราถ้าพูดถึงชาเราอาจจะนึกถึงอังกฤษแต่ว่าชาที่ชอบดื่มชามากๆชาหนึ่งเลยเนี่ยเราก็ดื่มมาหลายพันปีแล้วก็คือจีนแล้วนอกจากจีนจะดื่มชาแล้วเนี่ยก็ยังมีญี่ปุ่นเนาะซึ่งเป็นประเทศใกล้ๆก,ก,กันที่ได้รับวัฒนธรรมการดื่มชาด้วยส่วนมาอีกซีกโลกหนึ่งหรือว่ายุโรปเนี่ยตอนได้ชาย,ยังไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่ส่วนกระทั่งปี1 6ึ่นะคะหรือว่าศตรวรรษที่17เจนี่ยเจ้าหญิงกาตารีนาแห่งบากังซ่านะคะจากโปรตุเกสเนี่ยแต่งงานกับพระเจ้าชาวที่2แห่งอังกฤษช่วงนั้นนี่แหละที่ชาเนี่ยเรียกได้ว่ากลายเป็นเครื่องดื่มที่กลุ่มชนชั้นสูงชาวอังกฤษเนี่ยนิยมดื่มกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชาอาจจะไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นเนาะถ้าไม่ได้มีเรื่องน้าตาลเข้ามาด้วยซึ่งเดี๋ยว,า,า,า,วา่กลับมาที่เรื่องชาต่อนอกจากชาจะเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงแล้วเนี่ยชายังเป็นสินค้าแรกๆด้วยที่พ่อค้าชาวดัตช์เขาซื้อจากทริปตะวันออกไกลของเขาในช่วงศตวรรษที่ส7ตอนนั้นเนี่ยก็ได้ได้ว่าชาเป็นเครื่องดื่มยอดน,นิยมทั้งในฐานะที่ชาเนี่ยเป็นชาหรือว่าในฐานะเมนูเอกโซติกที่ขายอยู่ในร้านคอฟฟี่ช็อปของยุโรปหรือว่าตอนนั้นก็มีมิชชันนารีชาวโปรตุเกสท,ที่เดินทางมาเอเชียเนี่ยเขาก็นำมาเลชากลับไปที่โปรตุเกสแล้วก็กลายเป็นสินค้าเหมือนกันทีนี้ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วทุกคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าแล้วอนานิคมเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยมันเริ่มขึ้นในช่วงศตวรรษที่สิคือตอนนั้นเนี่ยชาเป็นที่นิยมในอังกฤษมากแล้วเขาก็ชอบบริโภคกันแบบใส่นมตาลกับนมด้วยแต่ประเด็นก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงจีนใช่ไหมว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศแรกๆที่เริ่มดื่มชาตอนนั้นเนี่ยจีนผูกขาดการผลิตชาไว้แบบเป็นเจ้าผูกขาดเลยอังกฤษเนี่ยเขาก็อยากได้ชามาบริโภคแต่ประเด็นคือเขาอ่ะก็ไม่มีอะไรไปเสนอให้ฝั่งจีนเหมือนกันตอนนั้นรัฐบาลอังกฤษก็คิดว่าจะทํำยังไงดีเขาถึงพยายามจะครอบครองชาจะผลิตชาให้ได้เยอะ,เ,ยอะเขาก็เลยเริ่มนํามา็ดชาเนี่ยไปปลูกในรัฐอัสสัมของอินเดียผ่านบริษัทอิสอินเดียซึ่งอินเดียเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาณานิคมของอังกฤษเนาะเพราะว่าเขาจะาจะทําให้ชาเนี่ยมันมีราคาถูกขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพื่อที่เขาจะลดการพึ่งพาจีนด้วยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดมีใครเคยได้ยินเรื่องสงครามฟิลเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นเลยนะที่ทําให้เกิดสงครามฝินเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยอังกฤษเขาก็เด่งผลิตฝิ่นจํานวนมากเพื่อส่งออกแบบผิดกฎหมายให้จีนจนมันไปกระทบเศรษฐกิจสังคมจีนจนเกิดเป็นการแบนฟินแล้วก็เป็นสงครามฟินหลายคนก็เลยบอกว่าทุกคนรู้จักในชื่อสงครามฟินแต่จริงๆแล้วเนี่ยชาก็เป็นถึงในจุดสําคัญเหมือนกันที่ก่อให้เกิดเรื่องนี้แล้วก็นอกจากเรื่องอนานิคมแล้วก็เรื่องของการตลาดแล้วเนาะที่ว่าอังกฤษเนี่ยอยากกินชาแต่ว่าก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปต่อรองกับจีนมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่เราไปเจอมาก็คือเขาบอกว่ามันมีไอเดียเรื่องการเหยียดเชื้อชาติด้วยคือเขามองว่าชาที่มาจากจีนเนี่ยมันมีสารเคมีอ,อันตรายมันเจือปนด้วยหยาดเหนือแรงงานของชาวจีนซึ่งมันช่างตรงกันข้ามกับชาจีนบริสุทธิ์ของอังกฤษที่เติบโตในอินเดียอย่างสิ้นเชิงเลยก็เรียกได้ว่านอกจากอนานิคมแล้วเนี่ยก็มีแนวคิดเรื่องการเหยียดเชื้อชาติซ่อนอยู่ด้วยทีนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าจากกวัฒน์อังกฤษเนี่ยเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็ต้องการชามากขึ้นเรื่อยๆทีนี้นอกจากอินเดียเขาก็เลยตัดสินใจขยายไปเก็บเกี่ยวชาไปปลูกชาในอาณานิคมอื่นๆที่สําคัญเลยก็เช่นเคนยาเพราะว่าเคนยาเนี่ยมีที่ดินและอากาศที่เหมาะกับการปลูกชาที่สําคัญเลยนะีคืออังกฤษเนี่ยเขาสามารถไปกดขี่ไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากแรงงานราคาถูกเพื่อที่จะตอบสนองต่อบผลประโยชน์ด้านการค้าของเขาได้เดียวได้ว่าการเก็บเกี่ยวชานในเคนยาเนี่ยก็เลยกลายเป็นอุตสาหากรรมในช่วงทศวรรษที่1930ไปเลยตอนนี้เนี่ยก็เลยมีแค่จีนกับอินเดียที่ผลิตชาได้มากกว่าเคนยาส่วนอีกที่หนึ่งที่อังกฤษเนี่ยนิยมไปมากๆเลยก็คือแถบแอฟริกาเนาะซึ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาก็จะมีดินดีเหมาะกับการเพาะปลูกเล่าเหตุแล้วว่ามันเกิดการกดขี่ขึ้นในยุคอนานิคมแล้วปัจจุบันเนี่ยอนานิคมได้รับอิสรภาพกันหมดแล้วก็จริงว่าปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่จีนบอกไปเนาะว่ามันมีโลกหนึ่งที่ได้ประโยชน์มากกว่าอีกโลกหนึ่งที่ถูกกดขี่อย่างอุตสาหากรรมชาในอินเดียเนี่ยมันมีผลสํารวจว่าแรงงานเขายังได้ค่าแรงต่ําแล้วก็ถูกเอารัดเอาเปียบอยู่แล้วก็ยังมีการข่มเหงแรงงานนะคะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้สินค้าราคาถูกเพราะที่ว่าจเจ้าสินค้าราคาถูกเนี่ยไปส่งให้ห้างหรือว่าส่งให้แบรนด์ต่างๆเพื่อที่จะเอากําไรเนาะแล้วแรงงานบางคนเนี่ยก็ถูกบังคับให้ทํางานด้วยต้องเจอกับความรุนแรงทางเพศหรือว่าอยู่ในสภาวะที่สุขอ,อนามัยไม่ดีหรือว่าเราเคยได้ยินชาซีรอนกันใช่ไหมที่มาจากศรีลังกาอันนี้ก็ดังมากๆศรีลังกาเนี่ยผลิตชาได้เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยคือประมาณ300ล้านกิโลกรัมต่อปีแล้วการเพราะปลูกชาในศรีลังกาเนี่ยก็มีการเอาปียบแรงงานเช่นกันเนาะเพราะว่าเจ้าของไร่เนี่ยเขาอยากได้แรงงานจํานวนมากคือปัจจุบันเนี่ยเขาได้ค่าแรงวันลับประมาณ 3.5 ปอนด์และต้องเก็บใบาชาให้ได้อย่างน้อย18บกิโลเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนบอกได้นะว่าสี่หลังกาถือว่าจ่ายเยอะแล้วนะจ่ายเยอะกว่า3ประเทศแรกก็คือจีนอินเดียเคนยาซึ่งผลิตชาแบบได้เป็นอันดับต้นๆของโลกซะอีกแต่ว่าถือบอกว่าเยอะกว่าเนี่ยแต่ก็ยังได้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ดีก็มีคนพยายามออกมาเรียกร้องให้ปรับค่าแรงขึ้นเหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่เราพอเดาออกนะคะก็ยังไม่ถึงจุดที่เขาต้องการหรือว่าอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเคนยาที่เราบอกไปแล้วว่าเขาเนี่ยกลายเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกชาในช่วงอาณานิคมเนาะปัจจุบันการเพาะปลูกชาในเคนยาเนี่ยก็ยังเป็นของบริษัทใหญ่ของอังกฤษอยู่แล้วเคนยาเนี่ยเขาก็ยังเป็นหนึ่งในอาณาน,นิคมมาแล้วก็เพิ่งได้รับอิสรภาพไม่นานเพราะฉะนั้นบริษัทเพาะปลูกชาในเคนยาเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นภายใต้ใตกฎหมายของอังกฤษแล้วแรงงานเนี่ยก็ยังเจอเรื่องเลวร้ายไม่ต่างจากที่อื่นๆถ้าเราเปรียบยับยับเนาะแรงงานที่ทํางานในไร่ชาของเคนยาเนี่ยเขาจะได้เงินประมาณ5้าร้อยเคนยาชิลลิงแต่ว่าฟาดฟูตของเขาว่าปลาเข้าไปห้าร้อยแล้วก็คือเรียกง่ายๆคือมันก็ไม่ได้พอดีกับการดํารงชีวิตเท่าไหร่มันก็เลยมีการเปรียบเปรยว่าไอการเอารัดเอาเปรียบแรงงานที่เกิดขึ้นในไร่ชาเนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดจากยุคอนานิคมมันหรือว่าการค้าท่าหรือว่าการเหยียดเชื้อชาติก็คือคุณมุ่งเอาประโยชน์จากแรงงานราคาถูกเพื่อจะได้กําไรเยอะๆแต่ว่าคุณ่ะไม่สนใจความเป็นอยู่ของแรงงานเลย
0: อืมมันก็ทั้งชาทั้งกาแฟเนาะฟังดูก็คล้ายๆกันไงอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยอในชานมไข่มุกข,ของเรามันก็ยังเหลือน้ําตาลเนาะแล้วน้ําตาลเนี่ย,ยมันรอดจากวงจรน,นี้ไหมยอยากให้ไม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยโอ
1: ้โหจีนไม่รอดแน่นอน <laughs> ไม่มีอะไรรอดไปจากวงจรน,นี้ได้คือน้ําตาลเนี่ยดูเผล,ผลมันหวานใช่ไหมบางคนก็บอกว่ามันสวยมันเป็นเกลสีขาวอ่ามันดูดีไปหมดแต่จริงๆแล้วใต้ความหวานแล้วก็ความสวยของน้ําตาเนี่ยมันซ่อนความขมขื่นซ่อนน้าตาซ่อนหยาดเหงื่อของแรงงานอยู่ไม่แพ้ชาหรือกาแฟเลยทีนี้เราชวนย้อนกลับไปเมื่อกี้เราบอกว่าคนอังกฤษเนี่ยชอบดื่มชาใช่ไหมแต่ว่าชาเนี่ยที่เขาชอบดื่มอะ่ะไม่ได้เป็นชาใส่น้ําตาลที่มีรสหวานแล้วก็ฝั่งยุโรปตะวันตกอะ่ะเขาก็ชอบบริโภคน้ําตาลเช่นกันนี่ก็เลยทําให้น้าตาลเนี่ยเขาเข้ามามีบทบาทในเศรษฐกิจสังคมสมัยใหม่ในช่วงนั้นแต่ทีนี้มหาอำนาจยุโรปเขาชอบบริโภคแต่ประเด็นคือเขาไม่มีแรงงานราคาถูกที่จะเอามาปลูกได้แล้วเขาก็ไม่มีที่เพาะปลูกด้วยเพราะว่าอ้อยที่จะเอาไปใช้ทำน้ําตาลเนี่ยจะเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ร้อนแล้วก็ชื้นต้องมีอุณหภูมิมากกว่า80องศาฟา,ฟาเรนไฮน์และมีฝนตกเป็นประจําทีนี้ถามว่าแล้วทํายังไงตอนนั้นเนี่ยน้ำตาลก็เลยกลายเป็นของรูราราคาแพงต้องนําเข้ามาจากที่อื่นเนาะแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามีแต่คนรวยคนชนชั้นสูงมากๆที่เขาจะจ่ายได้แต่ว่าก็เช่นเดียวกับกาแฟชาแล้วก็อีกหลายๆเรื่องในประวัติศาสตร์เลยที่พอมหาอำนาจยุโรปเขาต้องการสินค้ามากขึ้นแต่เขาไม่สามารถทําเองได้แล้วเขาจะทํำยังไงคําตอบอยู่ที่อนานิคมและการขาทาาค่ะอีกแล้วอีกแล้วใช่อีกแล้ว,ลว, <laughs> ลว <laughs> <laughs> เหมือนหนังม้วนเดิมเนาะแต่ว่าจริงๆก็ฉายให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างเลยว่ามันซ่อนความผอมพืินของแรงงานไว้ยังไง <laughs> เดี๋ยวเราชวนจีนกับคุณผู้ฟังเนี่ยย้อนกลับไปช่วงศตวรรษที่สิบห้าตอนนั้นสเปนสเปนเนี่ยเขาเริ่มต้นสร้างไร่อ้อยที่เกาะคานารี่ซึ่งเกาะนี้เนี่ยก็เป็นเกาะที่เขาไปยึดคนอื่นมานั่นแหละแล้วทุกคนคงพอเดาออกนะว่าเกาะนี้เขาก็มีชนพื้นเมืองอาศัยของเขาอยู่ก่อนแล้วว่ะแล้วถามว่าสเปนทำยังไงตอนช่วงท้ายๆของศตวรรษที่สิสเปนก็เอาคนทองถิ่นมาเป็นทาสเลยค่ะแล้วก็ยังนาําทาสจากที่อื่นเนี่ยมาช่วยทํางานในไร่อ้อยด้วยช่วงหลังนะคะทั้งโปรตุเกสทั้งฝรั่งเศสและแน่นอนว่าก็คืออังกฤษก็ตามสเปนมาเลยเอาคนจากแอฟริกาเนี่ยมาทํางานเป็นทาสแล้้ก็ทําางนนในไออยซึ่งเราขอบอกไว้ว่าชาติที่เป็นผู้เล่นหลักในสนามการค้าทาอะไรเนี่ยคืออังกฤษเพราะว่าเขามีกองทัพเดือที่ใหญ่โตเนาะและจัก,กรวรรเขาเนี้ยก็ขยายตัวออกไปตอนนั้นเนี่ยอนาน,นิคมของอังกฤษนะคะเขามีคำเรียกน้ำตาลคำว่าทองสีขาวและไอทองสีขาวนี่แหละที่เป็นเครื่องขับเคลื่อนการค้าทาดแล้วทําให้คนแอฟริกาจํานวนมากเลยต้องทํามาหากินอยู่ดีๆจู่ๆก็ถูกพาตัวมายัางทวีปอเมริกาในช่วงต้นศตวรรษที่16ซึ่งช่วงต้นศตวรรษที่สิบหกนะคะทุกชาติในแคริบเบียนเนาะซึ่งส่วนมากก็จะอยู่ในอเมริกาใต้นเนี่ยเขามีน้ําตาลเป็นคือทรงออกซึ่งเขาก็ได้รับอิทธิพลมาจากมหาอำนาจยุโรปนั่นแหละเขาประมาณคร่าวๆเลยนะจีนว่าช่วงศตวรรษที่สิบหกเนี่ยคนในจามาก้าหกสิบเปอร์ซ็นเลยเป็นทาสแล้วก็ต้องไปทํางานเกี่ยวกับการผลิตน้ตาตาลด้วยคืออยากกินน้ําตาลมากขนาดนั้นเลยดูอ mm. พอมาถึงศตวรรษที่สิบเจ็ดเนาะแรงงานแอฟริกาเนี่ยซึ่งส่วนมากก็เป็นแรงงานทาสหาว่าต้องมาทําอะไรมาปลูกอ้อยเรียได้ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของธาตุแอฟริกันเนี่ยถูกใช้แรงงานในไร่อ้อยน้ําตาลก็เลยเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลักๆในทวีปอเมริกาที่ทํามาจากทาตและถามว่านอกจากได้น้ําตาลจำนวนมหาศาลเอามากินกันให้ฟันผุแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อการขาดธาตุก็เฟื่องฟูตามไปด้วยนะคะกลับมาที่อังกฤษเจ้าอาณานิคมของเราเนี่ยตอนแรกอังกฤษเนี่ยเขาตั้งอนาณานิคมที่บาเบโดสเนาะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาใช้เพื่อปลูกยาสูบเหมือนที่เขาเคยทํามาแล้วในอเมริกาแต่ว่าต่อมาราคายาสูบมันตกอ่ะทํำยังไงก็เปลี่ยนมาผลิตน้ตําตาลเหมือนเดิมแล้วจุดจุดเด่นของอ้อยเนี่ยคืออ้อยไม่ได้เลือกดินคือยาสูบอ่ะอาจจะเลือกดินแต่อ้อยอ่ะไม่ได้เลือกดินแค่ขอว่าสภาพอากาศร้อนและชื้นก็พอเพราะฉะนั้นดินในบาเบโดสเนี่ยเลยไม่มีปัญหาสามารถปลูกอ้อยได้แต่ก็แน่นอนว่าพอเขามาปลูกอ้อยเนี่ยก็ต้องแลกกับการที่มีคนมาเป็นทาสจานวนมากยิ่งเร่งการปลูกอ้อยก็ยิ่งมีทาสเยอะมากคือเขาประมาณเลยว่าคนแอฟริกามากกว่า2 0 0 0 0คนกลายเป็นทาสแล้วก็ถูกขนส่งไปทั่วแอตแลนติกและที่สำคัญก็คือมาที่ไร่อ้อยที่บาเบโดสด้วยหรือว่าอีกหนึ่งเคสคลาสสิกที่ได้รับการพูดถึงกันเยอะเลยเนาะเพราะพูดถึงไร่อ้อยก็คือไร่อ้อยในแถบแคริบเบียนเพราะว่ามันเป็น,นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจในช่วงศตวรรษที่ 18-20 ถึงเลยก่อนในแคริบเบียนส่วนมากเนี่ยจะมีทุ่งอ้อยแล้วแรงงานหลักที่มาผลิตมาปลูกอ้อยเนี่ยก็คือทาตแอฟริกันเหมือนเดิมนะคะเป็นอย่างนี้จนกระทั่งมีการล้มล้างการใช้แรงงานทาสเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยคืออ้อยอเป็นผลผลิตที่เขาจะโตได้ดีที่สุดถ้าคุณปลูกเขาในไร่พอที่ใหญ่แล้วก็ใช้แรงงานจํานวนมากตอนนั้นไม่เลยมีคําเรียกเลยว่าอนณานิคมน้ําตาลเพราะว่าชาติอนณานิคมเนี่ยก็อยากกินน้ําตาลกันเหลือเกินแล้วก็เอาทาสมามันเยอะเหลือเกินนะคะเพื่อมาปลูกอ้อยแม้ว่าอังกฤษเนี่ยจะยกเลิกทาทไปแล้วในปี1807แล้วก็มีการยกเลิอกอย่างเด็ดขาดในปี1833แต่ก็เหมือนกับพี่จีเล่าเรื่องกาแฟาหรือว่าที่เราเนี่ยพูดเรื่องชาไปเมื่อกี้ที่มรดกของอนานิคมและการค้าท่านเนี่ยยังหลงเหลืออยู่เพราะว่าถ้าเรามาดูอ้อยเนี่ยอ้อยเป็นพืชที่เกษตรกร,ร,กรที่ปลูกเนี่ยได้ราคาตา่ำคนงานที่ปลูกก็ได้ค่าแรงต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสันนิษฐานได้เลยว่าพวกเขาอะไม่มีเงินพอที่จะใช้ชีวิตดีๆได้ตัวอย่างก็เช่นปี2015เนอะมีการไปสำรวจไร่อ้อยในคอสตาริกาเขาพบว่าคนที่เพาปลูกอ้อยเนี่ยต้องทํางานหนักตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงทําให้เขาเนี่ยเจอปัญหาความเครียดจากความร้อนคือเราคงจินตนาการได้ว่ามันร้อนขนาดไหนโดยเฉพาะในช่วงเก็บเกี่ยวซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างแน่นอนในระยะยาวหรือว่าคนที่ทํางานในบราซิลเนี่ยเขาได้เงินแค่ประมาณ1นึ่งพัเจ็ดสิบราซิลเลียลต่อเดือนเนาะหรือประมาณ223ปอนซึ่งก็แน่นอนว่าเขาอะใช้ใจ่ายไม่พอก็ต้องเลือกว่าจะเอาที่อยู่อาศัยเอาอาหารหรือว่าเอาสุขภาพไม่ต้องพูดเลยว่าถ้าเกิดเรื่องฉุกเฉินจะทำยังไงเพราะว่าเงินไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยการขาท่ามันถูกยกเลิกไปแล้วก็จริงคือไม่มีการกวดต้อนคนข้ามมหาสมุทรมาแล้วหรือว่าไม่มีการทําเป็นอนานิคมแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าปัจจุบันอะแรงงานในเศรษฐกิจสังคมสมัยใหม่ก็ยังโดนเอารัดเอาเปรียบกดขี่อยู่ดีทีนี้เราคุยเรื่องกาแฟเราคุยเรื่องชาเราคุยเรื่องน้ำตาลไปแล้วไม่รอดสัอ,อย่าง,อาง,งของโปรดเราไม่รอด,อดส,สักอย่างและที่สําคัญก็คือมีของโปรดอีกอย่างหนึ่งที่เราเชื่อว่าจีนก็ชอบเราก็ชอบใครๆก็ชอบก็คือช็อกโกแลตแต่เราก็าได้ยินว่าช็อกโกแลตก็ไม่รอดเหมือนกันจีนเล่าให้เรากับคุณผู้ฟังฟังหน่อยได้ไหมว่าช็อกโกแลตเนี่ยไม่รอดอยังไง
0: ปวดใจอ่ะแต่ก็ก็ต้องเล่าเนาะอ่ะคือดูอย่างในโลกสมัยใหม่ก็ก็จจะดูไม่มีอะไรเนาะคือจากถ้าเราไปดูทั้งโลกเนี่ยเขาว่ากันว่า 70% ของเอมเล็ดโกโก้เนี่ยที่คุผลิตออกมาในตลาดโลกเนี่ยมันมาจากประเทศเอแอฟ,ฟริกันตะวันตกต่างๆเช่น Ivory Coast หรือว่าที่อาจจะรู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าโคดิโวมาจากกาหน้ามาจากไนจีเรียแล้วก็มาจากคนาเรูยในเนี่ยเออซึ่งในทั้งหมดเนี่ยเขาก็บอกว่า i อวอรี่โคสแล้วก็กานาเนี่ยเป็นสองประเทศที่ผลิตเมล็ดโกโก้ออกมาเนี่ยมากกว่าครึ่งของเมล็ดโกโก้ที่อยู่ในตลาดโลกเลยทีเดียวแล้วนอกจากประเทศอฟริกาตะวันตกต่างๆเนี่ยมันก็มีอินโดนีเซียอีกที่หนึ่งที่ก็เป็นแหล่งปลูกเมล็ดโกโก้เหมือนกันในโลกสมัยใหม่แต่ทีนี้เนี่ยอันนี้คือรายชื่อของผู้ที่ผลิตเมล็ดโกโก้ออกมาได้เยอะที่สุดใช่ไหมแต่พอปรากฏไปดูว่ารายชื่อที่ผลิตช็อกโกแลตออกช็อกโกแลตแท่งออกมาขายมากที่สุดทั้งหมดเนี่ยมันกลับเป็นเออ่อเมริกาเยอรมันเบลเยียมแล้วก็สวิสทึ่งแปลว่าอะไรมันมันเหมือนกับว่าเราเห็นโลกสองโลกอีกแล้วในโลกของการผลิตช็อกโกแลตเนาะซึ่งจริงๆมันก็มีเรื่องเล่าด้วยซ้าว่าแรงงานที่ทำงานในไร่ปลูกโกโก้ที่ไอวอรีโคสเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าโกโก้ที่ตัวเองปลูกเนี่ยถูกแปรรูปกลายไปเป็นอะไรด้วซ้ําจนกระทั่งมีคนเอามาให้ชิมอะไรเงี้ยเอ่อเขาว่ากันว่าแม้ว่าเมล็ดโกโก้มันจะปลูกในไอวอรี่โคสเยอะก็จริงแต่ว่าไอช็อกโกแลตแท่งที่มันเป็นเอ็นโปรดักต์มาจากเมล็ดโกโก้เนี่ยมันเป็นสินค้าที่หาซื้อยากมากในประเทศในปี2014เนี่ยมันมีผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวเมโทรโพลิสเนี่ยซึ่งเป็นสำนักข่าวระวางประเทศเนี่ยเอาช็อกโกแลตไปให้เกษตรกรในไร่โกโก้แห่งหนึ่งในเอเวอรีคอร์ชิมพอลองเอาช็อกโกแลตแท่งเนี่ยให้เกษตรกรชิมเนี่ยเกษตรกรคนนึงเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าไอสิ่งนี้เนี่ยมันทํามาจากเมล็ดโกโก้ทําไมมันหวานอร่อยเช่นนี้ไอเหตุการณ์เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยว่าคนงานที่ทํางานในไร่เนี่ยแม้ว่าจะ Ờ, อยู่ในวงจรการผลิตช็อกโกแลตแท่งเนี่ยแต่กลับไม่ได้มีส่วนร่วมสูญเสียอะไรเลยในขณะที่บริษัทผลิตช็อกโกแลตใหญ่ๆเนี่ยอย่างที่เราอาจจะรู้จักว่ามีเนสเล่มาสเนี่ยพวกเนี่ยขายช็อกโกแลตแล้วก็ได้รายได้เป็นกอบเป็นกรํารเลยทีเดียวเลยเพราะฉะนัน้นก็จะเห็นว่าเอาประเทศพัฒนาแล้วกับพวกประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นพื้นที่ไล่ปลูกเนี่ยมันเหมือนไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันเนาะเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้มันก็เป็นล่องรอยของระบบเศรษฐกิจอนาธิคมอีกแล้วอย่างที่เราก็เห็นในกรณีกาแฟน้ําตาลชาซึ่งถ้าเท้าความไปแต่เดิมเนี่ยเอ,อจริงๆโกโก้โก,ก็เป็นอีกหนึ่งในปัตถุดิบยอดฮิตที่เจ้าอนาธิคมเนี่ยต้องการอย่างมากมาในอดีตเป็นหนึ่งในสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีความต้องการเยอะซึ่งเริ่มแรกเนี่ยเออการใช้การนําแรงงานทาสในแอฟริกาเนี่ยมาผลิตโกโก้เนี่ยเกิดขึ้นในแคริบเบียนหรือว่าในละตินอเมริกาก็มีการขนทาสจากแอฟริกาไปใช้งานในไร่เนาะแต่ว่าหลังจากการค้าอนานิคมในยุคแรกเนี่ยในถัดในยุคถัดมาเนี่ยกรณีการใช้แรงงานทาสผลิตเมล็ดโกโก้ที่ชัดมากๆเนี่ยก็คือการที่นําโกโก้เข้ามาจากอเมริกามาพอปลูกที่เซาโตเมนเป็นซิเป้โดยเจ้าวานานยคมโปรตุเกสแล้วก็มีในกรณีกาหน้าที่มีอังกฤษเป็นเจ้าวานานิคมนะคะก็กาหน้าก็เป็นที่หนึ่งที่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นผู้ผลิตเมล็ดโกโก้เบอร์ต้นๆในปัจจุบันซึ่งซึ่งซึ่งจริงๆในอดีตก็ยังเป็นก็ก็เป็นผู้ผลิตโกโก้เบอร์ต้นๆเหมือนกันในเงี้ยคือในช่วงที่อังกฤษเข้าไปตั้งอาณานิคมแล้วก็เข้าไปจัดการกับการพอปลูกเนี่ยมันเป็นยุคที่การค้าทาสการใช้แรยงานทาสเนี่ยมันถูกยกเลิกไปแล้วแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็มีการใช้สัญญาแรงงานที่ไม่เป็นธรรมในการที่ลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็ค่อยนําเมล็ดโกโก้ไปทําการผลิตต่อเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ส่งขายเนาะซึ่งความต้องการโกโก้เนี่ยคือไต่แรกเดิมมันก็เยอะอยู่แล้วละแล้วมันก็พุ่งขึ้นอีกอะไรเงี้ยด้วยพลังของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ทําให้ช็อกโกแลตเนี่ยมันกลายเป็นสินค้าที่คนเข้าถึงได้มากขึ้นและแน่นอนว่าการผลิตก็ตามมาไรงี้ช่วงนี้มันก็จะเป็นยุคที่มีบริษัทต่างๆเติบโตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเอ่อคเวกเกอร์หรือว่าที่เราคุ้นชื่อกันดีอย่างแคทเบอร์รี่ไงพวกนี้ก็กลายเป็นบริษัทที่เข้ามาทําการผลิตแล้วก็จัดการกระบวนการผลิตช็อกโกแลตต่างๆนานาไรงี้คือจริงๆในช่วงเวลานั้นน่ะเมล็ดโกโก้ราคาดีคนที่แอฟริกันที่ตัดสินใจปลูกเองเพื่อขายมันก็มีด้วยแต่ว่าสุดท้ายในระยะหลังหลังมาเนี่ยราคาเมล็ดโกโก้ในตลาดโลกก็ตกพอสมควรเพราะฉะนั้นผู้ปลูกไราย่อยในแอฟริกาเองก็เลยไม่ค่อยได้เปรียบในการผลิตเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยแล้วทีนี้หลังจากการปลดปล่อยอาณานิคมในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอจะทําให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยออกจากสถานะความเป็นอาณานิคมแล้วแต่ว่าบรรษัพขาชาติยุโรปต่างๆเนี่ยก็เติบโต,ตแล้วก็เข้ามาสานต่อผลประโยชน์จากเจ้าอนานิคมทันทีเนี่ยก็อย่างที่กล่าวไปแล้วมันก็มีแคดเบอรี่แล้วก็ที่รู้จักกันดีก็คือเนสเล่แล้วก็มาสคอร์ p ปอ a t เรชั่นซึ่งตรงนี้หมายความว่าแม้ว่ากานาแล้วก็ประเทศแอฟริกันตะวันตกอื่นๆเนี่ยก็ยังจะตกอยู่ในซัพพลายเชนแบบเดิมในอุตสาหกรรมช็อกโกแลตก็คือก็อยู่ในวงจรแบบอนานิคมต่อไปก็ก็ก็จะเห็นว่าแรงงานในแอฟริกาตะวันตกยังคงทํางานหนักได้ค่าตอบแทนน้อยไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ว่ากันว่าเมีรายได้เพียงแค่ 9.40 ดอลลาร์ต่อวันเท่านั้นในขณะที่มีครอบครัวขนาดใหญ่ต้องดูแลแล้วนอกจากนี้มันก็ยังมีงานวิจัยในปี2018ของมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ที่เขาไปคุยกับคนงานในไร่โกโก้กว่า74แห่งในการน่าออกมาด้วยว่าก็พวกเขางานเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีค่าแรงอยู่ต่ํากว่าเส้นยากจนทั้งทั้งที่ทในตลาดช็อกโกแลตเนี่เป็นตลาดที่ทํากําไรได้เยอะมากสภาพกันทํางานก็ย่าแย่แล้วก็จากงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยคนงานไล่โกโก้อีก 23% ก็ยังบอกด้วยว่าทํางานโดยไม่ได้ค่าจ้างแล้วก็อีก 95% เนี่ยก็ไม่รู้ว่าไล่โกโก้ที่ตัวเองทํางานเนี่ยเซอร์ติฟายหรือเปล่าก็เราก็จะเห็นว่าต่อให้เปลี่ยนมือคนเนี่ยคนที่ผลิตก็ยังถูกกดค่าแรงเพื่อที่จะลดต้นทุนเนาะแล้วก็นำไปสู่การทำกําไรในตลาดช็อกโกแลตหลังจากที่นำมเมล็ดโกโก้ไปแปรรูปแล้วก็กลายเป็นช็อกโกแลตแท่งหรือที่หนักกว่าการกดค่าแรงให้ต่ำลงไปอีกก็คือมีการใช้ f อสเ e Labor แล้วก็มีการใช้แรงงานเด็กด้วยซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งในกรณีของช็อกโกแลตเนี่ยการใช้แรงงานเด็กค่อนข้างโดดเด่นพอสมควรอย่างล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมาเนสเล่แล้วก็เฮอร์ชี่ก็เพิ่งถูกฟ้องในเมริกาว่าขุดลีดแรงงานเด็กอย่างมากในการผลิตมเมล็ดโกโก้ในโอเวอรี่โคสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวงจรตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะออกไปได้ยากเหมือนกันเพราะว่าในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชฟฟิลล์เนี่ยก็ได้บอกไว้อีกว่าการที่มีระบบในการจ้างแรงงานราคาต่ําแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะสร้างผลกําไรเนี่ยมันก็วนกลับไปตรงจุดเดิมอีกว่ามันกลายเป็นการสร้างความต้องการแรงงานที่มีราคาต่ําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนกับยิ่งยิ่งยิ่งต้องการแรงงานราคาถูกเนี่ยก็จะยิ่งต้องการเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็นําไปสู่ระบบการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมเนาะทั้งทั้งนั้นเนี่ยโกโก้มันก็มีความพยายามที่จะสร้างแฟร์เทรดแล้วก็มีมูฟเมนต์ไม่ต่างจากกาแฟเลยแต่เพื่อเพื่อที่จะประกันค่าแรงประกันคุณภาพชีวิตหรือว่าการค้าขายที่เป็นธรรมขึ้นอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเรื่องนี้มันก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องดูต่อไปในอนาคตนะคะแล้วนี่ก็คือความจริงอันเจ็บปวดของช็อกโกแลตเนาะของกินของปวดของพวกเร
1: าอีกอย่างหนึ่งก็ไม่รอดสักอย่างเท่าที่เราคุยกันมาวันนี้จริงเรากะจะสั่งชานมไทมุกตอนบ่ายพอดีเลยเนี่ยเลือกร้านไว้แล้วด้วยกะว่าเนี่ยคุยเสร็จจะไปสั่งตอนนี้แล้วว่าเดี๋ยวเราขอไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเรื่องที่ฟังเนี่ยมันก็น่าเศร้าจริงๆเป็นความขมขื่นในความหวานจริงๆด้วย
0: ก็จริงก็ดีเพรสพอสมค
1: วรเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาคาเฟอีนจากไหนมาทดแทนดีจริงจริโอเควันนี้เราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดใน In Relation s h i p w i t h I R E P 2วันนี้จริงกับไมค์ก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ